0: In einem nicht näher definierten Land, auf einem nicht näher definierten Hügel, steht Astoria. Die Zauberuniversität für heranreifende magische Personen und sonstige Wesen aller Art. In der Mitte des prunkvollen Schlosses befindet sich die majestätische große Halle. Zu Festbanketten einladende Tische stehen nebeneinander mit magischen Bänken, die bei Bedarf eine Lehne herzaubern lassen. Am Kopfende der Halle sind die Tische der Lehrenden höhenverstellbar, falls ein R von ihnen eine Rede halten wollte. Und über den mannigfachenden Möbelstücken schweben hunderte LED-Kerzen, die aus Brandschutzgründen das Wachsäquivalent ersetzen. Warum dies ein cleverer Schachzug war, dessen Fehlen die nächste Szene um einiges verschlimmert hätte, erfahren wir in Kapitel 10. Crash und Crush Holly war mies gelaunt. Dreimal schon hatte Day versucht, Kirill über die Hexenkugel zu erreichen, doch nichts kam zurück. Holly war traurig. Nein, nicht traurig. Enttäuscht war Day. Kirill war in letzter Zeit immer wieder abwesend gewesen. Training, hatte sie gesagt. Was genau es war, wollte sie nicht zugeben. Und ein so aufwendiges Gericht aus Liebe zu einer Person zu kochen, erforderte Geduld und Mut. Anerkennung war Holly egal gewesen. Day wollte einfach nur Kirills Augen aufblitzen sehen, wenn sie die Nudeln das erste Mal probierte. Und vielleicht hatte sich Holly auch Hoffnung gemacht, später noch eine Ecke im Gewächshaus mit ihr zu finden. Nun war bereits die Hälfte der Studierenden in ihre abgelegenen BDSM-Türme und Spielzeugkerker verschwunden und Holly saß mit Aurora als einzige Person frustriert am dozierenden Tisch. Die Schulleiterin nahm die Aura von Holly wahr und versuchte, dem aufzuheitern. Die Regenbogenpasta waren das Beste, was ich dieses Jahr gegessen habe. So etwas Delikates ist mir seit Gorgolsteinzeiten nicht auf den Tisch gekommen. Vielen Dank, Holly. Das tat wirklich gut. Holly blickte halb verzweifelt und halb enttäuscht zum Spitzhut der Rektorin. Danke, Aurora. Ich wünschte nur, Kirill würde endlich auftauchen und etwas davon probieren, bevor die Zutaten ihre Wirkung verlieren. Zack. Bum, Krach. In der Mitte der Halle crashten mehrere Gestalten auf die Tische. LED-Kerzen stoben umher und fielen manch knuschenden Pärchen in die Kelche. Aurora zückte ihren Zauberstab, während es Holly gelang, sich mit einer Gabel auszurüsten. Mehrere Kobolde verteilten sich wie Flummis in der Halle. Dann erkannten die beiden … die beiden. Aurora und Holly sahen Frau Magnus und Robin. Day blutete stark. Im Hintergrund tauchte schwankend eine Kistrell auf, die über einen Kobold stolperte und komplett sternförmig ausgestreckt auf ihrem Bauch landete. Robin schaute auf. Sie war auf einer der Sitzbänke gelandet und vergaß sofort, dass Day blutete, denn vor ihr saß Billy, der härteste Crush, den Robin jemals gehabt hatte. Denn seit Day Billy kannte, verstand Robin mit einem Schlag alle Adele-Songs. Dave verstand sogar heteronormative Liebeskomödien und empfand selbst Empathie für die darin in Massen auftretenden toxischen Männerfiguren, weil sie einfach so stark verliebt waren. Sie verstand, warum sich Leute Tattoos mit dem Namen ihrer Beziehungsperson auf die Haut zauberten. Billy hatte viele Tattoos. Schöne Tattoos. Eine Schlange, die sich zum Takt der Musik bewegte, eine wehende Regenbogenflagge, mehrere kleine Quallen, die deren Oberschenkel hochschwammen. Und die kurz geschnittenen Haare veränderten ihre Farbe fast alle zwei Wochen nach Billys Belieben. Billy war die coolste Person, die Robin je kannte. Dann Herzschmerz. Es stach in Robins Brust. Day hustete. »Oh, bei Merlin, du blutest«, sagte Billy, nachdem sich alle Studierenden wieder gefasst hatten. »Hier, leg dich hin!« Frau Magnus und Billy bewegten Robins Körper von der Sitzbank auf den Marmorboden. »Nicht zu nahe, sonst wirst du krank!« sagte Robin mit gebrochener Stimme, Heldenego und reflexgepackter Hand ihres Crushes. Billy hielt kurz inne. Robin hätte diesen Moment gerne für immer auf einem Gemälde verewigt, denn Billy sah so unglaublich schön aus in der untergehenden Sonne. Deren Piercings glänzten wie Pailletten eines Y2K-Shirts. Nur Robins pochender Schmerz und das fließende Blut waren etwas nervig und versauten die Leinwand mit einem unnötig dramatischen Elite-Netflix-Teenie-Effekt. Robin lächelte Billy an und schloss die Augen. Dann hörte Day nur noch schwammige Worte. Muss Das war Kapitel 10 von Robin Phoenix und der Ruf des Feuervogels. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da, folgt dem Podcast und aktiviert die Glocke, damit ihr kein Türchen mehr verpasst. Unterstützen könnt ihr dieses Projekt über den Spendenlink in den Show Notes, und indem ihr allen Mitwirkenden auf den sozialen Medien folgt. Vor jedem Kapitel könnt ihr außerdem in der Episodenbeschreibung lesen, ob es content gibt. Diese werden mit einem Zeitstempel angegeben. Mein Name ist Vicky Kubica und ich bedanke mich herzlich bei euch fürs Zuhören und wünsche euch viel Spaß beim Öffnen der nächsten Tür.